0: levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
1: Pues hoy vamos a hablar sobre el matrimonio, pero lo vamos a centrar cómo nosotros podemos vivir un noviazgo santo para llegar a un matrimonio santo. Entonces, para mí, el matrimonio es una forma de santidad en la cual uno se une a otra persona. Pero siempre en este matrimonio deben estar tres personas inmiscuidas, es decir, con Dios, porque si Dios no está dentro del matrimonio, que es la base de todo, pues esto no puede subsistir. Y en el matrimonio es una forma muy generosa de darse, porque uno debe considerar las necesidades del otro y aspirar a que ambos lleguen a la felicidad, es decir, a la santidad. Entonces, no sé si alguno de nuestros invitados nos pueden decir cuál es su pensamiento sobre el matrimonio o cómo ellos en su experiencia pues descubren eh, cómo se debería vivir un matrimonio santo.
2: Una clave, que nos den una clave para poder vivir un matrimonio santo. Algo que sea esencial
3: para ustedes. Yo creo que la oración. O sea, me parece que... Bueno, ahorita pensaba también en otra cosa que era la Eucaristía, porque como dice el concilio, la Eucaristía es la cumbre y la cima de la vida cristiana, entonces un matrimonio que va a misa y que reza junto, yo creo que realmente va a tener todas las herramientas y se va a nutrir de todo el amor que necesita para poder amar al otro, no, yo creo eso. Permanece junto, familia que reza
1: permanece junta.
4: Yo creo que más que nada lo importante del matrimonio es dos cosas, la felicidad y el amor, que de hecho son dos cosas que no están separadas, más bien se entienden juntas, no pueden ser dos cosas separadas. Entonces lo importante del matrimonio, como de cualquier otra vocación, es ser feliz y ser feliz amando. Si no se ama, pues no se es feliz de verdad. O sea, si realmente queremos descubrir cuál es nuestra vocación, tendríamos que preguntarnos es dónde voy a ser feliz ¿Y dónde voy a amar? ¿En el matrimonio? ¿En cualquier otra vocación? ¿no? Pero es eso, o sea, creo yo, no sé, puede que me equivoque, ¿no? pero es eh, ser feliz amando. Esa es la clave de la vocación del matrimonio y de cualquier vocación.
1: Yo creo que lo que Armando ha mencionado ahorita es algo muy esencial, porque uno en la vida no puede suponer como que ya me caso, como que, no claro. sé, crece, o sea, naces, creces, te reproduces y mueres. Lo típico es como que casarme, o sea, yo no me planteo qué puede querer Dios de mí, simplemente me dedico a eso, consigo un enamorado, como que voy tratando de formar mi familia, pero no se detienen a ver qué es lo que Dios pudiera desear de uno, porque muchas veces uno puede tenerlo todo estructurado, pero Dios viene y quebranta tus planes, ¿no? Porque es su voluntad y es lo que verdaderamente te te va a hacer feliz entonces algo que Armando ha mencionado también sobre el amor que es muy importante es justamente uno de los temas en los que hoy nos vamos a basar porque vamos a ver con tres tipos de amor por decirlo así que San Juan Pablo II los plantea como los amores que una persona tiene entonces pues antes de entrar uh -huh. un poquito al tema del amor eh, quisiera saber si alguno de ustedes no sé, cualquiera de los dos, o Mayro, o Joana, Joana, queremos que hable Joana hoy, ¿verdad? Entonces, eh, no sé ¿cómo, cómo creen que los jóvenes hoy en día ven el matrimonio, porque si bien es cierto, yo he tenido la experiencia de que hoy en día uno ve el matrimonio como algo para lo cual uno no puede comprometerse, sino también como una prueba. Hay muchas parejas que dicen que se aman, se quieren y deciden vivir juntas, pero no comprometerse por la iglesia, como que no firmar un acta, sino simplemente unirse y si funciona, pues ahí vemos y después del tiempo, unos tres años, seis, pues ahí cogemos y nos casamos. O una vez que ya hayamos formado una familia, que tengamos hijos, lo hacemos. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes cómo creen que los jóvenes hoy en día ven la realidad del matrimonio y qué tan dispuestos están a comprometerse
0: a ello? Yo creo que es importante tener claro y entender que no solo, o sea que hay caminos para ser santos, ¿no? Y incluir al matrimonio en estos caminos de santidad porque el matrimonio es algo que santifica y algo que bendice a Dios, Justamente en la boda de Cana se hace referencia, está Jesús presente y podemos verlo como un signo de bendición, de que Jesús bendice el matrimonio, Jesús también quiere el matrimonio. No es como reducir todo a que solo si eres sacerdote o solo si eres religiosa puedes llegar a ser santo, o sea, dentro del matrimonio también se puede. Y es como que todo esto va, va de la mano y les voy a leer una frase de San José María, que a mí me, me gusta mucho, que dice... El amor puro y limpio de los esposos es una realidad santa que yo como sacerdote he vendido con las dos manos. Entonces, no poner en duda que el matrimonio también es un camino de santidad. Y lo que decía hace un momento, que todo va todo va de la mano. Porque claro, si yo tengo claro que tengo que, que ser santa, que tengo que ser santo, y al momento de, de ver qué tengo que hacer con mi vida, pues le pregunto al Señor qué quiere de mí. Pero claro, todo, todo va de la mano, todo es un orden. Uh -huh. Porque Dios me, Dios me va diciendo, ¿no? Si tu vocación es el matrimonio, o sea, ok, pero ¿cómo tienes que vivir para que tu matrimonio termine siendo santo?
2: O sea, yo también pienso que lo que tú decías, Lady, creo que es un tema de libertad. Porque los jóvenes ahorita les encanta, o sea, un, un tema muy puntual que a todos nos queremos tener, a veces obsesivamente, es la libertad. Y está bien, porque la libertad es una característica de que no, nosotros nos viene en lo más profundo, una necesidad que tenemos. Y muchas veces esa falta de querer comprometerse es fruto de que piensan que si me comprometo me quita la libertad. O sea, si cedo en esto, eh, pues ya no va a ser libre. Eh, ya no va a ser libre, entonces le tienen miedo a cualquier tipo de compromiso. Pero lo que no se dan cuenta es que la auténtica libertad es la que se compromete, la que hace una opción, no la que evita tomar ninguna. Son las que hacen una opción y una opción por el compromiso es la que te vuelve más libre, según.
3: Eh, hoy en día las familias que probablemente en las que nosotros vivimos o las que tenemos muy cerca, vemos que son familias un poco disfuncionales. Entonces, eh, y por ejemplo, yo creo que viene un poco relacionándolo con el tema de la libertad. Si yo hoy me entiendo dentro de una familia caótica, desastrosa, eh, yo por qué habría de perder en un futuro mi libertad, digamos, poniéndome en un compromiso así Pero realmente es porque yo creo que no hemos entendido lo que es el matrimonio Y más allá de que no lo hemos entendido, o sea, no lo hemos vivido como Dios nos invita a vivirlo Y realmente
2: ese es el problema
3: No creemos
2: en el matrimonio, pienso yo muchas veces No creemos que se pueda dar esa vocación con Dios como centro bendiciendo Y ya
3: nadie cree que es para siempre Sí, es verdad. Bueno, nadie
0: cree que es para y siempre. Y eso hace que
2: la gente no apueste, ¿no? Claro,
0: para qué me voy a comprometer si se va a acabar pronto. Es lo que creo pienso. que es
2: necesario también esos matrimonios santos, ¿no? Que que sean mucha más luz. No sé, pienso yo que las pocas veces que he estado en alguna charla que no sé, referí, referente al matrimonio, he logrado ver matrimonios tan buenos, pero tan buenos, tan santos, que a mí me han, me han hecho creer mucho en el matrimonio. Tenerle fe. ¿no? Y, y apostar por el matrimonio, que, que gente, o sea, ayudar a que la gente apueste, que un joven apueste por el matrimonio cuando como dice Valeria viene de un hogar tal vez disfuncional, es muy difícil, es muy difícil, y por eso también se necesitan muchas oraciones para que yo sé que nosotros cada vez que vamos a misa, rezamos mucho por las vocaciones al sacerdote, por, por la santidad de la vocación de los sacerdotes, por la santidad de las vocaciones de los consagrados. Pero cuánto hay que rezar también por las vocaciones al matrimonio porque hayan santos casados, porque hayan matrimonios santos, porque en matrimonios santos tendremos hijos que santos. van a ir al mundo a cambiarlo, ¿no? Creo que la primera escuela donde todo el mundo aprende a decir la ave María y el Padre nuestro es en casa. Es en casa. Es Sabes
3: casa? Es que a mí algo que también me parece muy bonito, eh, porque a pesar, o sea de que hoy nadie, digamos cree que el amor pueda ser eterno y que el amor pueda ser para siempre, sin embargo, yo no conozco una persona que diga, ¿sabes qué? A mí no me interesa tener un amor para toda la vida. O sea, yo creo que eh, es un anhelo de las personas que tenemos la vocación al matrimonio. Sí tenemos un anhelo de amar a uno para toda la vida. Entonces, más allá de que, de que me cueste creer en eso yo lo anhelo, y es el anhelo de todo joven que está allá afuera, entonces yo creo que realmente es como ahí tú te das cuenta a mí cuando me explicaron la vocación, me explicaron que era un sello, o sea, era un sello imborrable que yo tengo en el corazón eh, y, y, y como ese sello es puesto por Dios, o sea, es un anhelo que todas las personas que tenemos la vocación de matrimonio, realmente tenemos el anhelo y, y sabemos de que en el fondo deseamos un amor para toda la vida
2: claro y que, y que los errores que hay en que las, los jóvenes ¿no? cometemos en este aspecto es justamente porque no sabemos cómo saciar ese anhelo. No sabemos cómo saciarlo, lo saciamos erróneamente, no nos no dejamos que sea Dios. Creo que Lady fue la que dijo que era muy necesario discernirlo, ¿no? Muchas veces las personas dan por contado que, bueno, mi vocación, bueno, soy normal, ¿no? Nunca me he cuestionado ni ser monjita ni sacerdote, pues lo más normal es que mi vocación es el matrimonio y ya está. Qué sano que es darse un proceso de discernimiento en el cual, tal vez, y lo tuyo en el matrimonio, perfecto, lo corroboras, pero con unos, con nuevos bríos, no sé, con, con ilusión, con. con yo, yo creo que ver la llamada de Dios a algo en particular ilusiona. Ilusiona y, y te hace entenderte Y bueno, y te descubres de manera particular Yo, así como una persona Que se llama la, está llamada a la vida consagrada Descubre en qué En qué orden en particular, o qué carisma en particular Está llamada a seguir la persona del matrimonio Pues no es que lo hicieran Y ya va a saber con qué chico o con qué chica, no Pero cómo yo, de manera particular Con mi personalidad, con lo que yo soy Cómo estoy llamada a eso Cómo lo
1: voy a vivir, cómo va a vivir mi familia Cómo voy a vivir mi noviazgo, cómo va a ser ¿No? uh -huh. ¿Qué es? Claro, y justo Mayra menciona ahorita cómo vivir ese noviazgo, porque para llegar a un matrimonio, matrimonio santo, pues tenemos que tener un noviazgo santo. Entonces, ahorita vamos a entrar un poco a lo que compete en este momento, que son los tipos de amor que una persona puede vivir, ¿no? Entonces, el primer tipo de amor que según San Juan Pablo II, pues nos, nos exhorta, bueno, no nos exhorta, sino como que nos menciona según la realidad que él ha visto, es el amor de atracción. Entonces, este amor de atracción básicamente se basa en como su palabra dice atracción, es decir, en que uno se siente atraído, valga la redundancia, por otra persona ya en la cual este, esta atracción se percibe a través de cualidades físicas o también de aptitudes que ésta tiene. Y también aquí entra algo muy importante que hace un momento Valeria me mencionaba en cuanto a por qué las personas eh, no tienen confianza como que en el matrimonio, desde la experiencia de cómo han vivido, desde llegar de, un, de una familia disfuncional, por decirlo así. Entonces aquí también entra esto, pero aquí San Juan Pablo II lo define como que esto... Como que esto podría ser este, un factor que también llama a esta atracción, es decir, personas que han llevado la misma educación o que han vivido un estilo de vida similar. Por ejemplo, eh, personas que han estado en alguna familia disfuncional que se topan en algún momento en sus vidas con otra persona que ha tenido problemas similares y esto los ayuda a que se compacten uno uno con el otro. Pero básicamente en este amor el principio es eso, el sentirse atraído por otra persona y no significa que esto llegue a desen... como que llegue a extenderse hasta un matrimonio o que este amor siga floreciendo, sino que puede quedar simplemente en mera atracción, como yo considero que vemos mucho en los jóvenes hoy en día, me gusta a alguien, le digo para salir y ya está, no sé qué <risa> piensan ustedes.
4: Eh, este texto que, por ejemplo, ahorita nos estamos guiando que sale del libro de Amor y Responsabilidad de, de, bueno, Carol Boctila antes de que sea San Juan Pablo II me gusta mucho porque esto del amor no solo lo define como tipos sino que más bien lo define como unas dimensiones uh -huh. que no son cosas aisladas, ¿no? Este amor de atracción Todas no es algo conectan. que se es da y nada más sino uh -huh. que siempre se da, de hecho, tiene que darse y así inicia el amor real, ¿no? Por una atracción, dígase de tipo físico, de tipo sexual, de tipo intelectual, espiritual, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Entonces, me llama tanto la atención esto que veo de, esta, de aquella persona que me atrae, me parece interesante. Y es lo que me lleva, ¿no? Es este ganchito que me lleva a conocerlo, a conocer para después descubrir si es alguien bueno o no para mí, entonces... Esta primera dimensión es importante, que que aquello también define que no existe el amor a primera vista, ¿no? O sea, es una etapa, pero no es el amor en todo, en todo el sentido bien. de la palabra, ¿no? En todo lo que abarca realmente el amor, no lo es, pero sí es una dimensión que es la primera e importante Exacto. para que pueda dar paso a otras dimensiones y que llegara al amor real, ¿no?
1: Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el amor de deseo. Este amor de deseo, pues... Yo creo que
3: Valeria, ¿podría comentarnos un poquito de, de él? Bueno, este el amor de deseo, creo que, o sea, esta dimensión, como estábamos mencionando antes, en todas estas dimensiones, se habla de que no aún se llega como que a estar preparado o, o estar en la posición correcta para empezar un noviazgo, porque al menos en esa de posición de deseo, como la palabra dice, es como yo deseo al otro, pero en esa dimensión es donde uno tiene que tener el cuidado de caer en la tentación de utilizar al otro como un objeto, porque amar se opone a utilizar. Entonces, en este amor de deseo, yo puedo lamentablemente intentar utilizar a la otra persona, ya sea por sus cualidades, ya sea por algo que me interesa, o porque cuando yo estoy con él, yo soy mejor persona, etcétera, etcétera pero realmente yo nunca puedo utilizar a una persona dentro de una relación, peor dentro de un matrimonio. Entonces, se habla de que realmente... Bueno, el tema de la subjetividad, ahora lo que estamos hablando en, en, en la dimensión de la atracción, de que si bien es cierto, yo me siento atraída por una persona, ya sea por a nivel intelectual, a nivel espiritual, eh, pero lo que yo tengo que tener cuidado es de caer en un subjetivismo donde... Este, aquí San Juan Pablo II habla de que podemos caer en el amor ciego uh -huh. porque este yo comienzo a ver cualidades como muy excelsas en la otra persona cuando realmente no son reales y él dice que tenemos que realmente tener cuidado y tratar de descubrir que todo lo que yo veo en la otra persona, todo lo que me gusta, todo lo que me atrae, es real. ¿Y cómo logro eso? Él dice, con el diálogo. Con el diálogo yo descubro si todas esas cualidades que yo veo en la otra persona son reales, porque a la larga si esa atracción es por algo que yo estoy observando, pero dialogando. Haciendo otro tipo de actividades. De hecho, este, el Papa hablaba de no estar solo, sino de hacer actividades juntos, hacer actividades con otros amigos, en familia, donde ahí tú realmente puedas conocer a la persona y así te das cuenta de que todo lo que te sientes atraído por esa persona existe o no. Entonces, la primera atracción es por un sentimiento. La del deseo,
2: pues todavía puede, como decía Valeria, caer en un subjetivismo en el que todavía no estoy comenzando a conocer a la persona. Tengo que entenderlo. Dice que se prueba a través de, de estar en diferentes instancias con la persona, del diálogo, no del conocer. Pero otra etapa que ya va, va superando un poco es el amor de
1: benevolencia. ¿no? Claro, pero antes de entrar al amor de benevolencia, con lo que Mayra estaba diciendo, en el amor de deseo yo creo que es muy importante que reconozcamos que puede llegar un punto algo como que peligroso, por decirlo así, porque entra también lo que es eh, el egoísmo. Claro. Ya, porque uno en esta etapa como que... Si no se preocupa por, lo el, por el otro Pues uno va a querer netamente Su complacencia Entonces pues lo que es mejor para mí Como yo quiero guiar la relación Lo que yo quiero hacer en este momento Y no se basa en plantearse lo que el otro Desea y también como que Lo que el otro necesita de la relación Porque es algo que ambas personas Deben de donarse En este ámbito para pues que este amor Vaya floreciendo Y
2: entendiendo como relación amistad Porque uh -huh. todavía no estamos iniciando Una etapa de enamoramiento bueno, sí, una etapa de noviazgo. Y ahora vamos a ver si Armando nos puede hablar un poquito acerca del amor de benevolencia. De benevolencia.
4: Tanto el amor de deseo y el amor de benevolencia son dos cosas que no van separados. O sea, veámoslo como nuestra relación con Dios. ¿no? Existe algo que me atrae tal vez de Dios, ¿no? hay algo que me ofrece el Señor que me llama la atención. Y yo comienzo a tener este amor de deseo, que es algo egoísta al final y al cabo porque yo también quiero cosas de Dios. ¿no? Yo quiero que Dios me haga feliz, que Dios me acompañe. ¿no? Yo quiero cosas de Dios, yo quiero el cielo. ¿no? Eh, pero no se tiene que quedar ahí. También yo tengo que darle algo a Dios. ¿no? Y esta palabra benevolencia es querer el bien para el otro. ¿no? Es la conjunción de dos palabras, de, de, de bien y, y voluntad, de querer. ¿no? Entonces, yo también quiero el bien del otro. Así como yo descubro que el otro, en este caso que estamos poniendo de Dios, es un bien para mí es algo bueno para mí pero tengo que salir un poco de ese egoísmo ¿no? yo solamente querer algo para mí ahora yo también quiero ser bueno para, para este Dios que me da mucho ¿no? así también con una persona le conozco me llama, la me llama la atención me atrae veo que es alguien bueno para mí ¿no? que me ayuda tiene cosas muy bonitas y todo pero no es un bien útil nada más no es como ah me es útil a no veces es hasta objeto, ahí se quedan de hecho las relaciones ¿no? a veces hasta ahí se quedan las relaciones un objeto como uh -huh. lo comentas eh, como me es útil, como consigo cosas, como consigo placer, como consigo comodidad, me es útil y ya está. Yo solamente quiero, sino que también tengo que dar, ¿no? Y la benevolencia es querer, no solo darle cosas buenas a la otra persona, sino yo querer darme como alguien bueno para la otra persona. La benevolencia no es querer solamente, o el amor en sí no es querer lo bueno, querer cosas buenas para la otra persona. Que se confunde mucho en las familias, con problemas, en cualquier cosa es... Yo a mi familia, a mis hijos les doy todo, ¿no? Yo trabajo, les compro el celular, les compro el carro, viajes, no sé les doy todo. Cosas buenas, pero ¿qué tanto se está dando? No se da. No hay amor-benevolencia. Porque el verdadero amor de benevolencia no es querer cosas buenas para el otro. Es yo ser bueno para el otro, ¿no? Así como yo quiero una persona buena para mí... Que no solamente tenga cosas buenas para mí, sino que yo también tengo que querer ser alguien bueno para la otra persona. En muchos sentidos, espirituales, morales, intelectuales, etc. ¿no? Entonces, el amor de benevolencia se centra en todo lo contrario al amor de deseo o de concupiscencia. ¿no? Ya no quiero que el otro solamente sea alguien bueno para mí, sino que ahora yo quiero ser alguien bueno para la otra persona. Y eso es muy difícil. Muy difícil porque eh, somos bastante egoístas, ¿no? Entonces solamente queremos para nosotros y por eso es importante la decisión. ¿no? Yo decido, que es lo que comenta un poco el texto, ¿no? yo decido eh, amar. Aunque me sienta atraído por otro que me pueda ofrecer cosas buenas y bonitas, yo tomo la decisión de querer ser alguien bueno y de comprometerme. No, no solo en el matrimonio, sino también en la amistad, porque esto no solamente es una cosa en el matrimonio, sino que estamos hablando de antes del matrimonio, noviazgo, pero mucho antes del noviazgo está la amistad ¿no? que antes de que surja una amistad de verdad, entendida, bien amistad que es amistad, ¿no? deben de estar estas etapas ¿no? si no están estas etapas no hay amistad de verdad, ¿no? y en un futuro en el matrimonio se supone que mi pareja tiene que ser mi mejor amigo, ¿no? No puede ser otro, tercero por ahí mi mejor amigo. Entonces, mi mejor amigo tiene que ser mi esposo, mi esposa, ¿no? Porque durísimo, ¿no? Que yo le diga a mi esposa, "Yo no puedo hablar contigo porque no te tengo confianza, tengo que <risa> hablarlo con mi mejor amiga." No, pues mi mejor amigo, mi mejor amiga tiene que ser mi esposo o mi esposa, pero antes de que salga eso, tenemos que haber pasado por estas tres dimensiones, ¿no? Que las ahorita las vemos por separado por así decirla, porque la estamos estudiando, la estamos analizando, pero son tres cosas muy sí. unidas, ¿no? O sea, que, que van muy de la mano y que no se puede entender una de la otra.
1: Claro, aquí también en el amor de benevolencia también implicaba una renuncia de, de ambas partes de, de la pareja, porque si uno no está dispuesto a dejar algo o a cambiar algo, alguna actitud que puede pues llevar la relación a algún fracaso, por decirlo así, pues no se puede no se puede llegar a más, es como que la relación se, se llega a estancar. no Entonces, aquí en esta parte, cuando nosotros preparábamos el tema, a mí también me llamaba mucho la atención que decía que incluso en, este, eh, en esta parte, el amor de benevolencia, uno en la relación debe de plantearse pues metas, ya ¿sí? metas como que llevar en conjunto y también el hecho de ver si si lo que el otro desea es lo mismo que uno está aspirando, como que tratar de, de ver cuáles son las aspiraciones a las aspiraciones de cada uno y ver si estando juntos se pueden realizar, por, sí. aquí por ejemplo decían que debían plantearse incluso pues la vocación, por ejemplo decían el hecho de realizar una renuncia, por ejemplo que uno de los dos en algún momento se sientan llamados a la vocación de la vida religiosa o también como que a ser sacerdote, como que también estar dispuesto a hacer estas renuncias por la otra persona.
4: De hecho, en el, se
1: conectan todos. En el
4: matrimonio no se pierden estas cosas. No, no pierden. Uh -huh. Porque si, como comentaba Lady, eh, el amor de benevolencia implica muchas renuncias, sacrificios, o sea, dejar de ser quien soy por ser alguien mejor. Pero cuando uno llega al matrimonio no es que ya uno es perfecto. ¿no? O sea, o sea, no Ahí uno ir.
1: se sigue conociendo.
4: Ah, y siguen saliendo cositas que hay que seguir cambiando, ¿no? Que toda la vida vamos a necesitar cambiar y mejorar, mejorar y luchar. Entonces, sigue existiendo el amor de benevolencia porque sigo queriendo ser lo más bueno posible para esta persona. Si intento ser bueno, lucho por ser bueno, pero nunca seré un bien sumo, ¿no? Total para esta persona por lo que voy a necesitar siempre ir mejorando, ser un poquito mejor que ayer, ¿no? Ser un poquito mejor que ayer.
1: El hecho de vivir la castidad antes del matrimonio, respetando el físico de la otra persona y también vivir este, respetando eh, esta castidad, esta pureza que el hombre tiene dentro del matrimonio, porque no significa que cuando uno se casa, pues ya tengo relaciones, está bien. Es como que algo que el Señor lo permite y es algo muy bueno, pero tampoco hay que darse como que... No sé cómo se puede sí, Hay que aprender a vivir la castidad dentro del matrimonio, como que en ningún caso dejar Creo... que eso se recomienda.
2: ¿Tú qué crees, Armando, con el tema de la castidad que, que dice Lady? ¿Cómo es más fácil, más difícil vivir el tema de la castidad en un ambiente matrimonial? ¿Cómo se da eso? O sea, la verdad, no, 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 o sea, no sabría cuáles serían las dificultades dentro de un ambiente así, incluso de un noviazgo.
4: Yo creo que para eso, no sé si todos los que nos escuchen pues entiendan por castidad lo correcto uh -huh. porque a veces se entiende castidad a sinónimo o igual a no, no sexo, no relaciones uh -huh. no sexuales relaciones. y Absurdo, no es sí. así pues la, cast así. la castidad es vivir según mi estado de vida dentro del matrimonio pues la castidad será vivir mi sexualidad dentro de mi estado matrimonial que eh, es serle fiel a mi esposa, sabiendo que esta entrega es, es una cosa muy noble, no porque antes del matrimonio sea malo la sexualidad, es una cosa muy buena, muy de Dios. Solamente que es en el estado correcto en donde hay que aplicarla, ¿no? o hay que vivirla, mejor dicho. Entonces, eso, o sea, difícil, fácil, pues eso dependerá de los medios que use, del amor que le ponga, de cuánto me esfuerce, qué es lo que me mueve, ¿no? Yo si amo de verdad. Si tengo claro qué es lo que quiero, pues no digo que se me va a hacer fácil, pero va a ser un poquito más llevadero. ¿no?
1: Y nos despedimos hasta la próxima semana.